0: Polimatlık mı, maymun iştahlılık mı? Efendim bugünkü konumuz polimatlık. Belki de bir kısmınızın ilk defa duyduğu bir terim. Hani soruyorum da neden var derseniz, valla bizim için çok önemli, bu zaman için çok önemli. Benim dünyada en hayran olduğum insanların hepsi polimat olduğu için. Ben şu kayıtlara düşsün, ben bundan biraz bahsedeyim. Bir de şu önümüzdeki yeni dönemde niye biraz polimatlara daha fazla ihtiyacımız var? Bu devirde polimat mı olur? Polimat eskilerde kaldı. Polymat da neymiş? Eski köye yeni adet, yeni köye eski adet getirmeyin falan gibi diyenler varsa... Biraz bu konuyu açıklığa kavuşturalım derim. Efendim polimat kelimesi. Öncelikle her kelimede yaptığımız gibi biraz da bunun ameliyatını yapalım. Etimolojik köken olarak nereden geliyor bakalım. Aslında çok basit. Poli çok demek. Çok sayıda. Birden fazla olan. Mat ise beceri. Bu matematik aslında oradan geliyor. Latince köken olarak beceri sahibi olmak anlamında bir terim. İkisini birleştirdiğin zaman çoklu beceriye sahip insan anlamında kullandığımız bir sıfat aslında. Peki ne demek polimat? Yani evde hem prizleri değiştiren hem güzel kek yapan hem efendim belli konularda konuşmalar yapan falan insanlara mı diyoruz polimat? Pek öyle değil. Polimatlar birkaç konuda, bir iki ana konuda çok derinlikli, uzmanlık derecesinde bilgiye sahip. Ama onun dışında kalan, sadece bilimsel olarak düşünmeyin, dünyanın herhangi bir bilgi alanından ya da deneyim alanından olabilir, detaylı bir farkındalıkla haberdar olan insanlara ve tabii ki bir de bunları birleştirip ürüne dönüştürebilen kişilere bir şekilde uygun gördüğümüz bir tabir. Şimdi bilim ve düşünce tarihine baktığımızda, felsefe tarihine baktığımızda, en ünlü o ikonik isimler, aristolardan falan filan başlayın işte en eski nereye kadar gidiyorsak. O eski tip bilginlerin hemen hemen tamamı bulundukları zaman ve koşullar itibariyle de her türlü bilgi alanına dokunmak, o konularda konuşmak, fikir ve eser üretmek zorunda kalmışlar. Zira bugünkü gibi işte bilimsel uzmanlaşmanın falan olmadığı, hatta bilimin bile var olmadığı geçmiş dönemlerde dünyayı anlamlandırmak, insanı tarif etmek, oluşlara bir açıklama getirmek falan gibi ihtiyaçlar bu insanları her türlü bilgi alanına dokunmak zorunda bırakmış. Dolayısıyla... Özellikle biraz daha uzak tarihten bugüne baktığımızda bilimi, felsefeyi hatta sanatı üreten insanların çok önemli bir kısmının bu polimat dediğimiz çok sayıda bilgi alanına vakıf ve onları birleştirerek ortaya yeni bir takım düşünce ya da eserler koyan insanlar olduğunu fark ediyoruz. Şimdi 21. yüzyıldayız efendim. Bu videoyu 2022 gibi bilim kurgusal bir yıldan çekiyoruz. 2022 bizim gibi 70'lerde doğanlar için bilim kurgu filmlerinde atılan tarihlerden biriydi ama şu anda hala içinde yaşıyoruz ve çok da böyle amonyan telbiseler giymiyoruz, uçmuyoruz, kaç kaçmıyoruz ama Hayatımızda çok fazla şey de değişti. Özellikle bilgiye bakışımız, bilgiyi ele alışımız, onu öğrenişimiz ve kullanışımız... Antik insanlardan aşikar bir derecede farklı. Bir kere çok fazla sayıda bilimsel uzmanlık alanımız var. Yani o kadar çok var ki aklınız durur. Eğer akademisyen değilseniz çok şanslısınız. Özellikle de fen bilimlerinde değilseniz daha da şanslısınız. Çünkü bu bilim alanlarının ve uzmanlık dallarının birçoğunun muhtemelen var olduğunu bile bilmiyorsunuz ama varlar. Çok acayip dar uzmanlık tanımlarıyla karşılaşmanız mümkün. Özellikle de fen bilimleri dediğimiz ya da doğa bilimleri dediğimiz alanda. Efendim şöyle uzmanlık alanları var. Falanca bir hücrenin üzerindeki falanca proteinin herhangi bir alt tipinin işte efendim genetik varyasyonları konusunda uzman olan insanlar var. Bunların sayısı da birden fazla bu arada söyleyeyim. Şimdi eğer bu aralar böyle bilime merak sarsanız, efendim bilimsel literatürü hani hakemli dergilerdeki yayınları sadece baz alarak takip etmeye kalksanız Yetişmenizin mümkün olmadığı bir hızda bilgi üretilen bir zamanda yaşıyoruz. Belki saatte onlarca yeni makale çıkıyor. Makale derken her makale böyle 8-10 sayfa takoz gibi belli bir konunun ıncığına cincığına yapılmış bilimsel çalışmalarını özetleyen, dünyadaki yüz binlerce farklı laboratuvar ya da enstitüde yapılan çalışmaların sırayla raporlandığı bir devasa literatürden bahsediyoruz. Bunun hepsine bütün detayları itibariyle takip edebilmek ve hakim olabilmek mümkün değil. Hakim olmayı bırakın. Sadece başlıklarını okuyacağım deseniz gününüz yetmez. O derece yoğun bilgi üretilen bir zamandayız. E peki bu zamanda polimatlardan konuşmanın ne faydası var? Genellikle bu çok konuda bilgili insanların mevzusu açıldığında insanlar çok sade bir düşünceyle şöyle düşünüyorlar doğal olarak. Ya o zamanlar işte bilgi alanları azdı, insan bilgisi çok azdı. Böyle işte kurumlar, enstitüler, üniversiteler, bilgi üreten merkezler pek yoktu. O yüzden bu insanlar her türlü konuya girmek zorunda kaldılar. Astrofizikten akışkanlar dinamiğine, efendim düşüncenin, felsefenin dinamiklerinden efendim canlılık bilimine kadar her şeye bir şekilde çapraz çapraz dokunarak geldiler. Zira bilginin azlığı bu tarz bir serbest çalışma alanı oluşturuyordu diyorlar. Fakat bu düşünce ilk etapta kulağa makul gelse bile aslında durum çok öyle değil. Özellikle yakın tarihimizden bugüne kadar. Şöyle piyasayı, dünyayı, kimlerin neler yaptığını falan filan incelediğimizde aslında günümüzde dahi Dünyayı değiştiren, dünyaya çok önemli katkılar yapan, bizim düşünüşümüzü, estetik algımızı, teknoloji kullanım biçimimizi ve yaşam tarzımızı değiştiren insanların aslında tam eski tabirine uygun polimatlar olduğunu fark edeceğiz. Mesela bunların en ikonik meşhurlarından bir tanesi Elon Musk. Elon Musk efendim bir işte iş adamı uzaya roket moket fırlatıyor bir taraftan beyin elektrotlar yerleştiriyor bir şeyler yapıyor. Ee, biz mesela hani biraz daha gelişmekte olan ülke psikolojisiyle bakacak olursak ya abi adam zengin her tarafa yatırım yapıyor işte buluyor veriyor paraları bir şeyler yaptırıyor falan gibi hani böyle yüzeysel açıklamalarla bir şekilde konuyu savuşturabiliyoruz ama Elon Musk olabilmeniz için nörobilimden astrofiziğe, modern teknolojiden mühendisliğe birçok farklı gözüken alanda ciddi bir içgörü ve deneyim sahibi olmanız lazım. Yani siz uzaya bir roket atacağınız zaman sadece tek bir işte o roket gönderme işinin bile bir fizik ayağı, bir mühendislik ayağı, bir çevre ayağı, bir sürü farklı farklı bilinmesi gereken alanlarla ilgili uzantıları var. Ve eğer bu uzantılara bu işte yönetici pozisyonda ya da fikir önderi pozisyonda olan bir insan bir şekilde sahip olmazsa, o resmin bütününü göremezse o konuya liderlik edebilmesi ve daha sonra bu tip enteresan başarılarla medyada yer bulabilmesi pek de mümkün olmazdı. Birçok alanda çalışan, farklı farklılarımız yani sanat alanlarında, bilim alanlarında, politika alanlarında, e, eğlence alanında çalışan birçok insanın aslında bize kadar ulaşan ürünlerinden onların biraz tuhaf ve dağınık ilgi alanlarına sahip olduğunu fark edebiliyoruz. En son Matrix 4'ü izlediniz mi bilmiyorum. Bu video çekildiği sırada yeni yayınlanmıştı ama beğeneni var, beğenmeyeni var falan ama Vachowski e, kardeşler, Vachowski e, Brothers'tı, Vachowski Sister'lar şimdi. E, onlar mesela Öyle bir hikaye anlatıcılığı benimsiyorlar ki mesela Matrix'in ilk filminin analizlerini yapa yapa 20 senedir, 22 senedir bitiremiyoruz efendim. İçine bir sürü bilgi alanı, bir sürü ezoterik ipucu, bir sürü işte sembolizm vesaireler yerleştirerek hani o filmi bizim için muammalı bir eğlence deneyimine dönüştürebiliyorlar. Baktığınız zaman bu insanların böyle bir ürün ortaya koyabilmesi çok farklı ve geniş ilgi alanlarından beslenmeleriyle alakalı. Pekala modern dünyada hala polimatlar varsa biz nasıl polimat olacağız, polimat olmak kolay bir şey mi, polimat niye lazım olmasa ne olurdu? Efendim öncelikle şahsi kanaatimi altını çizerek bir kez daha beyan edeyim. İçinden geçmekte olduğumuz ve yakın gelecekte içine gireceğimiz olan yeni hayatımız ki şu anda onu yaşamaya başladık çok tuhaf bir dünya içerisinde yaşamaya mecbur edecek bizi. Tuhaflığı şuradan geliyor. Daha önce hiç karşılaşmadığımız derecede seçenek bolluğu, dijital imkanlar, çok garip yeni sosyal ağlar ve ağ toplum dediğimiz yeni bir yapıya doğru gittiğimiz hatta şu anda bizzat içinde yaşadığımız bir dünyadan bahsediyorum. Ve bu dünya özellikle de insan eli kaynaklı sorunların en baba, en önde gelen sorunlar olduğu bir dünya olacak ki şu anda da bizatihi öyle biliyorsunuz yaklaşık 10-15 sene içerisinde dünya artık geri dönüşsüz bir şekilde sıcaklığını arttıracak yani küresel ısınma dediğimiz şeyin hani geri dönülmez noktasına gelmemize bir 10 sene falan filan kaldı çok yakın bir zaman bu ve bu yakın zamandaki böyle büyük bir problemin hem insandan kaynaklandığını biliyoruz, hem de bildiğimiz standart bilgi alanları ya da hareket tarzlarıyla bunu nasıl çözebileceğimiz konusunda hiçbir fikrimiz yok. Peki bizim nasıl çözümlere ihtiyacımız var? Daha önce kimsenin düşünmediği çözümlere, önerilere ihtiyacımız var. Peki bunları nasıl insanlar yapabilecek acaba? Çok farklı alanlardan deneyim biriktirmiş, bu alanlardan öğrendiklerini bir benlik ve biliş içerisinde orijinal bir tarzda birleştirebilmiş ve o birleştirme sonucunda bize kimsenin aklına gelmeyen bir takım çözümleri önerebilen insanlar ancak bu yeni dünyada bize yardımcı olabilecekler. Yani yeni dönem polimatların tekrar en önemli olacağı zaman gibi gözüküyor. Aslında tekrar bir daha falan derken biraz konuyu hafif alıyorum çünkü polimatların önemi tarihin hiçbir devrinde azalmadı. Biz sadece onları biraz uzmanlığın getirdiği göz boyamasıyla açık böyle görmezden geldik. Onları biraz unuttuk. Onların katkılarını fark etmeden uzunca bir süre belki yaşadık. Ama şimdi içinde bulunduğumuz dünyada polimatlık bizi belki de kurtaracak en önemli yetkinlik olacak. Peki yani polimatlık nasıl geliştirilir? İnsan nasıl polimat olur? Bunun bir formülü yok. Bir kere hani derler ya içinizde olacak bir şekilde size verilen opsiyonlar, seçenekler, rutin, hayat tarzı size yetmiyor olacak. Genellikle bu tip insanların erken dönemlerindeki yetişmelere baktığınızda otoriteyle, eğitimle, kültürle, aile yapısıyla, yaygın yerleşik ahlaki kurallarla vesaire bazı sorunlar yaşadığını ve bu sorunlara binaen biraz farklı yollara gitmek durumunda kaldıklarını fark ediyorsunuz. Yani biraz kişilik ve hayat hikayesine oldukça bağlı bir başlangıç noktası var gibi gözüküyor. Ama bu elbette ki, her böyle çocukluk geçiren polimat olmadığı gibi her polimatta aynı hikayeden geçmiyor. Hepimiz böyle benzersiz yollardan benzer sonuçlara da ulaşabiliyoruz. Bu işin esas sırrı ne? Şimdi günümüzde biz açık beyinde ağırlıklı olarak erişkin eğitimi ya da bizim kendi içimizde kullandığımız tabirle erişkin edimi üzerine çok çalışıyoruz. Yani yeni bir beceriler elde etme, bunları hayata katma ile ilgili Erişkinlerin talep ettiği ya da etmesi gereken eğitim içerikleri, bilgiler üretmeye çalışıyoruz. Ve bu bilgilerin tüketicilerine baktığımız zaman genel olarak e, her şeyi öğrenme ihtiyacının çok baskın olduğu bir zamanda genellikle bir hedefsiz öğrenme problemini bazı insanlarda yakalayabiliyoruz. Yani buna bir nevi bilgi oburluğu ya da malumat obezitesi desek e, sanıyorum yerinde olur. Hemen her türlü bilgiye ulaşabileceğiniz bir yerde önünüze her geleni öğrenmeye çalışmak karnınız açken bulduğunuz her şeyi yemeye çalışmaya benziyor. Bu yiyecek olup olmayan sevdiğim sevmediğim vücudumdaki bir eksikliğe hitap ediyor mu etmiyor mu sorgulaması yapmadan her şeyi yemek nasıl bedende problem yaratabilirse her şeyi öğrenmek de aslında bilinçte, zihinde ve bilinçte belli problemlere sebep olabiliyor. Zaman içerisinde zihnimiz ve duygularımız bir malumat çöplüğüne dönebiliyor. Ve o malumat çöplüğü içerisinde aslında ne yapacağını iyice kestiremeyen, seçeneksiz kalan insanlara dönüşebiliyoruz. Bilgi çağının en büyük sorunlarından bir tanesi bu. Polimatlık ise bilgi alanlarından bir dert ekseninde faydalanmayla başlıyor gibi gözüküyor. Ne demek istiyorum? Ortada kafaya taktığınız bir sorun var. Basit bir sorun olabilir, kompleks bir sorun olabilir ama kendinize bir derdiniz var. Atıyorum iklim krizine çare bulmak istiyorsunuz. İşte felsefenin bilmem ne paradoksunu çözmek istiyorsunuz. Ya da insanın kendini tanıması için yeni bir yol yaratmak istiyorsunuz. Böyle bir şeyi kafaya takarak bu bilgi okyanusunda ne yapmak istediğinizi bilerek bilgi almaya ve bilgi edinmeye başlarsanız bu ortam çok atipik ve sıra dışı polimatların oluşması için son derece güzel bir ortama büyük bir nimete dönüşüyor. Ama aksi takdirde geleni alayım daha öğrenilecek çok şey var ayda 5000 kitap basılıyor hepsini okumam lazım lanet olsun hiç kitap okuyamıyorum falan stresiyle gidiyorsak bu malumat devri bizi boğar bizi manipüle eder ve bizi gittikçe daha işlevsiz daha yetersiz bir hale doğru devşirebilir. Polimatlık formülü olmayan, belli bir işte bilgi alanları, yani öğrenilmesi gereken bilgi alanları listesi falan yapamadığımız bir vasıf. Böyle e, okullarda falan öğretebileceğimiz bir şey değil. Hatta e, ironik bir şekilde okulda iyi öğrenemeyen tiplerin genellikle yolda keşfettiği ve olduğu bir şey. Yani okul eğitimine geleneksel o öğrenme tarzına biraz yabancı olan ya da meşrebe oturmayan insanların kendi çabalarıyla dünyayı anlamlandırma süreçlerinde geliştirdikleri bir yetenek aslında. Şimdi ben genellikle polimatlıktan böyle çok bahsediyorum. Diyorlar ki Sinan Hoca sen polimat mısın? Ben polimat değilim yani polimat zaten birisi herhalde kendine polimat falan demez. Fakat polimatlığı seviyorum. Böyle çok marifetli, çok farklı alanlarda bilgili ve ortada bir derdi olan bir insan olmayı seviyorum. Öyle bir insan olmaya gayret ediyorum. Ve bunun hayatımda da pek bir zararını görmedim. Ama burada sıklıkla en başta söylediğimiz gibi ya da genellikle polimatlık deyip tarif edince akla ilk geldiği gibi maymun iştahlılıkla çok alanda bilgi sahibi olmayı kesinlikle ayırmak lazım. Biraz önce söylediğim gibi ortada temel bir ajanda, kişisel bir dert, hedef olduğunda bu bilgi okyanusu sizi otomatik olarak hedefinizin büyüklüğü oranında bir polimata yavaş yavaş dönüştürecektir. Bir de bu böyle mezuniyet belgesi, sertifikası falan olan bir şey değil. Yani belli bir sınavı geçtikten sonra ''Ahan da polimatım'' diye bir belge gösteremiyorsunuz, öyle bir durum yok ortada. Polimatlık hani e, zuhur eden, dereceleri olan ve işlevine göre, yerine göre farklı farklı biçimlerde tezahür eden bir özellik. Dışarıdan baktığımızda kişinin düşünme biçimi, bilgiyi kullanma biçimi, sorunlara yaklaşım biçimi ve çözüm önerme biçiminden çıkartabildiğimiz bir kafa aslında. Dolayısıyla polimatlık öyle klinik psikologluk gibi bir şey değil efendim. Hani ben nasıl olurum sorusunun direkt bir cevabı yok. Fakat tekrar altını çizeyim. Bu dönem bölümümüzdeki önümüzdeki dönem daha çok polimata ihtiyacımız var. Dünyayı hep polimatlar organize ettiler ve bugünden sonra da artarak bu böyle olmaya devam edecek. Ve eğer, daha da bir tık ileri gidiyorum şu anda, eğer bu dönemde tekil uzmanlık alanlarının içerisinde sıkışıp kalıp diğer bilgi alanlarına bilgiyane kalırsak, kendi uzmanlığımız içinde, kendi bilgi alanımız içinde belki çok rahat hatta başarılı bir hayat sürebileceğiz ama bu yoğun bilgi bombardımanı içerisinde bizi manipüle ettiklerini bile fark etmeden işte Veri Okyanusu'nun istediği tarafa doğru yavaş yavaş yön değiştirmeye başlayabileceğiz. Ve bunu da tamamen kendi hayatımızı yaşıyormuş gibi büyük bir rahatlık içerisinde yapıp konudan maalesef bir bilgilerine kalabileceğiz. Efendim polimatlık insanın becerebildiği çok nadide işlerden bir tanesi. Hiç kimse yola ben polimat olacağım diye muhtemelen çıkmıyor ya da böyle bir YouTube videosunu izledim tamam abi ben polimat olayım bu süpermiş diye yola gitmiyor. Benim bu videoyu çekmekteki esas amacım şu, özellikle ilgisi dağınık gençlerimiz var. Mesela birçok farklı alanda bizim onlara koyduğumuz standartların dışında onlar için biçtiğimiz güzel geleceğin neredeyse aleyhine davranışlar sergileyebiliyorlar, Ağrızalı davranıyorlar. Tuhaf tuhaf işler yapıyorlar, garip garip mevzulara merak sarıyorlar. Günlerini, saatlerini böyle hiç faydasız gözüken işlerde geçiriyorlar. O gençlerimizle ilgilenirken ya da etrafımızda alışılmadık, atipik fikirleriyle zırt diye böyle arzı endam eden insanlarla karşılaştığımızda lütfen dünya tarihini değiştiren, insanlığa hep daha farklı ve iyi yollar açan insanların bu tip bir menüden çıktığını unutmayalım. Ee, i̇stediğiniz kadar biyografi okuyabilirsiniz. Çok iyi okullarda okumuş, çok sağlıklı ve sorunsuz ailelerde büyümüş, hiçbir sağlık problemi, savaş, açlık, felaket, deprem, zelde bir şey geçirmemiş insanlardan biyografi yazılmadığını fark edeceksiniz. Hayatları biraz tuhaf ve sınırların dışında olan insanların böyle yetenekler geliştirebildiğini ve bunun kendiliğinden olabildiğini fark edeceksiniz. En önemli araçlarımızdan bir tanesi yıllardır vurgularım. Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler kitabı çıktığından beri, o kitapta da bir bölüm adıdır aynı zamanda, sıklıkla anlatmaya çalışırım. Kenar etkisi diye bir şeyden istifade etmemiz lazım. Neydi o? Birbirinden farklı özellikler gösteren ekosistemler bir araya geldiğinde onların arasındaki kenar, geçiş ya da sınır bölgeleri her iki ekosistemden doğal ortamdan daha zengin, daha verimli, daha üretken ve daha canlı oluyordu. Bizler de kendi bilgi alanlarımızın, kendi deneyim alanlarımızın dışındaki dünyalarla tanıştıkça, oralarla alışverişimizi arttırdıkça kendimizi, bilişimizi, ruhumuzu, maneviyatımızı, her şeyimizi hesapsız bir şekilde zenginleştirebiliyoruz. Dolayısıyla aslında polimatlık bir kenar hasatından ibarettir. Kenarlardaki ekstra ürünleri toplamakla ilgilidir. Yeter ki bütün dünyayı kendi ilgilendiğimiz alan sanmayalım, Bizim yaptığımızın, bizim inandığımızın, bizim yaşadığımızın tek gerçek olduğu sanrısıyla bir ömür geçirmeye kalkmayalım. Bir kere bu sanrıyı bıraktıktan sonra dışarıda kocaman bir dünya, zihinler adedince alemler ve daha öğrenilecek, fark edilecek çok fazla şey olduğunu göreceğiz. Bir de, bir de, bir de ortada, merkezde bir tane derdimiz varsa, bize has öğretilmemiş, ezberletilmemiş yolda giderken bulup kafaya taktığımız hakikaten böyle hassasiyetle ve açık yüreklilikle çözülsün istediğimiz bir derdimiz varsa ömrümüz boyunca çözemesek de ne gam o dert bizi bu harika bir yok içinde polimat da yapar, veli de yapar, aziz de yapar. Ne isterseniz onu yapar. Bence henüz yoksa geç olmadan bir tane dert bulalım. Beğenmezseniz sonra değiştirirsiniz. Hayırlı dertler diliyorum.